0: Es ist wieder Montag, es ist wieder der Tag, wo rausgeballert wird bei Basler Ballert, powered by newsflash24.de. Hier ist Olli Dutschke. eine schöne Woche wünsche ich euch draußen und ähm, Basler Ballert geht nicht ohne Mario Basler. Mario, grüß dich.
1: Moin, grüß euch auch alle. Wie war dein Fußballwochenende? Ja, mein Wochenende vom Fußball war sehr schön. Das war war erfolgreich. Alle meine ehemaligen Clubs, die haben gewonnen. Hedda, Bremen, Bayern. Was will man mehr? Perfektes Wochenende.
0: Definitiv. Wir müssen gratulieren. Dein alter Spezi, Olli Reck, hat heute Geburtstag.
1: Ey, dann wünschen wir natürlich alles alles Liebe und alles Gute zu seinem Geburtstag, ganz klar.
0: Absolut. Äh, Junge 58, also der ist ja noch blutjung und morgen, mit dem hat es glaube ich auch zu tun, Alex Zickler ist morgen dran. Den kennst du ja auch noch, ne?
1: Alex habe ich ja mit Alex habe ich zusammen in, äh, in Bayern gespielt, genau. Dann muss ich morgen anrufen, muss ihm gratulieren. Siehst du, hast einen Tipp von mir und dann müssen wir noch jemanden gratulieren, deinem alten
0: Spezi Jürgen Klinsmann.
1: Ach, der braucht kein Mensch. Bin, da, ist, <lacht> da, ist er genau, da ist er genau richtig äh, Nationaltrainer geworden. Ganz weit weg.
0: Das ist die Meldung des Tages, Jürgen Klinsmann nach der deutschen Nationalmannschaft. Nach der US, USA war er doch. Ne? Ist er jetzt ja. in Südkorea?
1: Sehr gut. Bravo! Ähm,
0: was, was, ist, doch, ist doch ein geiler Job, oder?
1: Ja, ein geiler Job ist es für ihn, <lacht> aber dann braucht ja kein Mensch, äh, den Klinsmann. Ich meine, da hat er ja bewiesen, dass er es nicht kann. Dann haut er über Nacht bei Berlin ab, äh, ja.
0: Aber viele sagen ja, er hat ja recht gehabt, der hat da irgendwie drauf draufgehauen, als er abgehauen ist, hat er irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, um fünf Stunden Video aufgezeigt, hat gesagt, was alles scheiße ist in Berlin und im Nachhinein war da auch ein bisschen Wahrheit dran, ne?
1: Naja, ein bisschen Wahrheit hin oder her, aber trotzdem haut man nicht einfach über Nacht ab und, und, und äh, schickt eine WhatsApp und, äh, und verabschiedet sich einfach äh, eigentlich nicht, sondern nur einfach einfach äh, abzuhauen. Gehört sich nicht, ob er recht hat oder nicht, lassen wir jetzt dahingestellt. Äh, aber es habe ja mein Cappuccino gebracht. Aber vielen Dank. <lacht> aber äh, ja, wie gesagt, lass uns ein anderes Thema machen, weil äh, Klinsmann ist nicht wert, über ihn zu reden. Okay,
0: äh, wir sind nett, wir wünschen alles Gute äh, für mit Herrn Lee und Herrn Kim, oder wie die alle heißen. Äh, ich glaube Kim, Lee. Kim und Lee und äh, Bevor wir richtig einsteigen, letzte Woche Dienstag, machen wir einen kleinen Rückblick, äh, Champions League, die Eintracht, musste gegen Napoli ran und wenn man das so gesehen hat, Neapel ist zurzeit das heißeste Eisen im europäischen Fußball und da wurde es dem Frankfurter mal gezeigt, links und rechts zwei Ohrfeigen, bum bumm, bum. Äh, das war es wohl.
1: Ja, also man hat natürlich schon gesehen, dass sie im Moment gegen eine Mannschaft spielen, die außergewöhnlich Fußball spielt, die außergewöhnlich, außergewöhnlich gut ist, äh, äh, gut, natürlich auch dann noch mit einem einem Mann mehr, aber aber trotzdem muss man ganz klar sagen, war äh, äh, Neapel klar bessere Mannschaft. Haben auch die 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 Frankfurter Fans ja so anerkannt und deswegen muss man äh, Kompliment Neapel aussprechen. Äh, ich glaube auch, dass es das war, aber ich glaube auch, dass es nicht nur für äh, Frankfurt äh, äh, Ende ist, sondern ich glaube, dass drei andere Mannschaften auch noch folgen.
0: Hey, da kommen wir gleich noch zu. Oh, äh, Erstmal ganz kurz die Szene im Kopf. Alle haben diskutiert. Rote Karte für Kolomoni. Was sagst du? Ich hätte, glaube ich, keine gegeben. Äh, vielleicht gelb. Klar, der geht da rein, aber war ja völlig unabsichtlich und beide gehen dahin. und er war vielleicht naja. zwei Zehntel früher da und trifft ihn halt.
1: Ja, aber Olli, wenn du, wenn du bei so einer Situation rote Karte gibst, dann dann darf es ja nie mehr zum Ball gehen. Ich meine, der spielt klar vorher den Ball, Eine Hundertstel kommt er halt schneller am Ball dran und dann macht er halt weiter den Schritt. Den muss er aber machen. Es ist ja nicht so, dass er dass er jetzt absichtlich oder dass er ohne den Ball zu spielen, dem auf den Fuß tritt, sondern er trifft ihn danach, nachdem er den Ball spielt. Und das passiert natürlich sehr oft im Fußball. Aber dann da eine rote, Zuka, äh, rote Karte zu geben, viele sagen, ja, die war berechtigt. Ich, ich fand sie überzogen, äh, nochmal, sieht schlimm aus in der Zeitlupe, ganz klar, aber, aber da eine rote Karte zu sehen, wenn er den Ball jetzt nicht gespielt hätte, hätte ich es verstanden, aber er spielt ja den Ball vorher minimal und deswegen war es für mich unverständlich, diese rote Karte.
0: Wir sind uns einig, wir haben die gleiche Meinung. Ich glaube, bei dem anderen haben wir auch eine gleiche Meinung. Ich habe äh, die erste Halbzeit geguckt von äh, Leipzig gegen Man City, bin fast eingeschlafen. Dieser Pep Guardiola-Fußball -Fuß ist für mich... Boah, ey, äh, pff, die erste Halbzeit war ja... Wie oft war Leipzig am Ball? Fünfmal gefühlt. Die schieben da alle drei Meter die Bälle irgendwie äh, passtechnisch durch die Gegend. Und dann irgendwann trifft dann einer. Mhm. Aber die zweite Halbzeit, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, war ja wohl okay mit Leipzig, 1-1 gespielt. Warum spielen die nicht mutig 90 Minuten gegen so einen Club? Weiß ich nicht.
1: Nee, ich habe ich hab das Spiel natürlich auch, klar, ganz gesehen. Und äh, also ich muss sagen, ich war auch ein bisschen überrascht von der ersten Halbzeit, wie mutlos auch Leipzig gespielt hat. Sie haben halt nur. Sie sind nur hin und her gerannt, sie, sie haben sich mehr oder weniger ein bisschen versteckt. Und die zweite Halbzeit haben sie ja gesehen, äh, oder hat man ja gemerkt, was gehen kann auch gegen Guardiola ne, oder gegen Manchester City. Sie sind draufgegangen, sie haben äh, keine Angst mehr gehabt, was ich glaube, was die erste Halbzeit ein großes Problem war. Sie hatten einfach Angst, äh, Leipzig. Das hatten sie in der zweiten Halbzeit abgelegt, vielleicht mit dem Hinterko im Hinterkopf wir liegen schon 1-0 hinten, äh, kann ja nicht mehr viel passieren, jetzt wir, können wir nur noch alles gewinnen. Und dann waren sie für mich äh, gleichwertig. Also äh, Das war jetzt keine äh, kein Spiel, wo ich gesagt habe, äh, Manchester war jetzt, jetzt so überlegen, dass man, äh, dass, dass man jetzt halt Angst haben muss. Sie haben in den letzten Wochen auch schon Punkte liegen lassen, auch Spu äh, Spiele verloren und ich glaube schon, dass Leipzig eine Chance hat, aber da müssen sie von Anfang an mutig sein, sonst sie, bekommen sie den Arsch versucht.
0: Das kommt wahrscheinlich die überflüssigste Frage, die ich dir bisher gestellt habe. Hattest du jemals Angst
1: vor dem Gegner? Die war wirklich überflüssig, die Frage.
0: <lacht> also, machen wir weiter. Darf man Angst <lacht> haben? Respekt, ja, mein Gott, aber darf doch keine Angst. Da naja. brauchen wir noch nicht rausgehen. Weißt du? Naja. Vor wem hat man denn Angst? Ich mein
1: ja, ich Fußball. muss ja von mir überzeugt sein. Ich muss ja von mir so überzeugt sein, dass ich besser bin wie mein Gegner. Und ja. von daher gibt es ja keine Angst zu haben vor einem Fußballspiel. Ja, und, und deswegen äh, spielen Elf gegen Elf, das ist eine Floskel, aber es ist ja nun mal so. Und ich war immer von mir so überzeugt, dass egal gegen wen ich gespielt habe, er gesagt hat, der, der muss ja von mir Angst haben, nicht ich vor ihm. Und und äh, da fehlt man manchmal bei dem einen oder anderen so von sich selbst auch die Überzeugung, und deswegen, haben, so haben sie auch die erste Halbzeit gespielt, völlig äh, ängstlich und äh, Angst vor Fehler machen und, und Tore zu kriegen. Zweite Halbzeit haben sie es sehr gut gespielt, meines Erachtens, und auch verdient 1-1 gespielt.
0: Ich verstehe das immer nie. Sie waren auch in der Außenseiterrolle, da hat man nichts zu verlieren, da braucht man gar keine Angst haben, da geht man raus und sagt, komm, die haben wir weg. Und wenn nicht, sagt da keiner was. Verstehe ich nicht. Und gerade auch genau, mit der Qualität, genau. die Leipzig hat. Also Für mich ja. ist da auch ein Haken dran, weil die genauso äh, mit voller Windel äh, in Manchester spielen werden.
1: Das kann natürlich sein. Äh, ja. Und wie gesagt, wenn sie mit voller Windel dahin fahren, da brauchen sie nicht hinzufahren. Aber äh, vielleicht erinnern sie sich an die zweite Halbzeit äh, und und sagen, komm, jeder erwartet sowieso einen, klar, einen klaren Sieg von Manchester City äh, in City. Und deswegen, sie haben nichts zu verlieren. Also wenn Leipzig ausscheidet, ist normal. Sie können nur ein Wunder vollbringen, indem, wenn sie weiterkommen, dann, äh, dann äh, spricht. Die ganze Welt von Leipzig, nicht von Manchester City.
0: Warten wir ab. Und dann war der Donnerstag. Wir feiern, feiern, feiern. Spätestens bis gestern Abend Union Berlin. Ajax Amsterdam war rausgekegelt. Alle Hüte, die ich habe, ziehe ich davon, muss ich ganz schon ehrlich sagen. Also ich werde Fan von diesem Club.
1: Ja, wir haben ja, ich meine, man darf ja mal, oder man muss sich eins mal vor Augen halten, 2019 ist Union aufgestiegen ja. und da hat Ajax Amsterdam im Halbfinale der Champions League gespielt. Und dann spielen die am Donnerstag gegeneinander und 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 äh, Union putzt die einfach mal so aus dem aus dem, äh, Stadion. Also äh, große, alle la bonheur, äh, große Leistung, großes Spiel, äh, äh, tolle Fans, tolle Stadion, tolle Mannschaft. Ja, äh, mehr kann man dazu nicht sagen. Einfach genial, was da entsteht.
0: A bonheur, wie der Engländer sagt. Und jetzt spielen sie gegen Union Saint-Geloise. Kennst du, ne?
1: Ja, kenne ich. Belgischer Verein, sehr gute Mannschaft. Äh, äh, muss ich sagen, haben äh, einen guten Start in die Saison gehabt. Jetzt die letzten Spiele ein bisschen, bisschen gebackelt, aber trotzdem eine, 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 eine sehr gute Mannschaft. Aber auch da äh, ist die Chance 50-50. Also äh, weder Union ist Außenseiter noch, äh, noch die Belgier. Deswegen... Äh, das ist ein offenes Spiel und ich kann mir schon gut vorstellen, dass auch Union da wieder weiterkommt.
0: Das war riesig. Leverkusen hat uns alle ein bisschen überrascht. Sie können ja sogar auch enge Spiele gewinnen und dann machen die fünf Elber rein. Im schießen, auch das fand ich in Monaco, auch wenn da nur gefühlt 15 Zuschauer waren, trotzdem in Monaco so zu bestehen und eine Runde weiterzukommen, auch da ziehe ich einen Hut.
1: Ja, auch da äh, muss man sagen, hat nach dem Hinspiel hat's ja, hat man ja nicht mehr so richtig dran geglaubt. Äh, dann haben sie die Verlängerung erreicht, äh, wären ja fast direkt schon weitergekommen, ohne Elfmeterschießen. Aber man hat es jetzt gesehen, äh, Jetzt gestern hat der, äh Manaka auch wieder zu Hause gespielt gegen Nizza. Und äh, in der Halbzeit lagen sie schon 3-0 hin, ich weiß gar nicht genau, wie es ausgegangen ist, aber äh, ja, war doch kein so übermächtiger Gegner, aber auch da muss man Leverkusen natürlich gratulieren ich muss sagen, gut gemacht äh, für uns deutsche Mannschaften äh, oder zwei deutsche Mannschaften, äh, nicht drei, halt mit, mit Freiburg, äh, alle drei im, in, äh, international weiter. Äh, macht Spaß, äh, da sitzen wir nicht äh, unter der Woche vom Fernseher und keine deutsche Mannschaft spielt mit, sondern es äh, spielen drei mit, das macht doch Spaß.
0: Ich freue mich sehr, wie Christian Streich das Problem Juventus Turin lösen wird. Da freue ich mich drauf.
1: <lacht> ja, ja, aber aber auch da äh, Juve ist im Moment die 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 alte Dame ist eine die alte Dame ist eine alte Oma im Moment. Also sie sind zu so schlagen und und äh, ich glaube auch äh, noch mal, wenn Freiburg äh, in Turin spielt, wenn sie da äh, die Hosen nicht voll haben, äh, dann haben die eine realistische Chance, da weiterzukommen, weil Freiburg auch die spielen tollen Fußball. Und äh, auch da, äh, wie gesagt, volle Kanne, keine Angst, dann haben die eine gute Chance.
0: Bevor wir zur Bundesliga am Wochenende kommen, doch noch ein Satz äh, zu Bayer Leverkusen. Jedes Mal, wenn ich den Kader lese, denke ich mir, ist das eine geile Truppe. Und das sage ich übrigens jedes Jahr. Und denke, jedes Jahr, ey, die müssen doch echt jetzt endlich mal Meister werden oder was, was immer. Und jedes Jahr wirst du sowas von denen enttäuscht.
1: Naja. Ja, ja, ich habe
0: keine Erklärung dafür, weil der Kader ist überladen.
1: Ja, überragend, nicht durchdrehen, Olli, ne? Fang ja. wieder an. <lacht> äh, dein, mit deiner Schalger, ich bin mal gespannt, nachher deine Schalger. Na, ja, 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 ob sie die jetzt die doch wieder nicht doch. absteigen. Du hast seit drei Wochen gesagt, die steigen sicher ab. Jetzt bin ich mal gespannt, wie deine Meinung wieder gleich sein wird. Aber nochmal zu Leverkusen zu kommen, äh, äh, ja, das ist immer, Leverkusen ist eine Wundertüte, muss man ganz klar sagen. Sie haben tolle tolle Einzelspieler, ich äh, was mich halt stört seit Jahren, ist äh, auch Tar, äh, der mal ein gutes Spiel macht, äh, aber, aber dann wieder da hinten drin, äh, den einen oder anderen Fehler hat äh, äh, für mich auch ein bisschen überbewertet. Aber ansonsten, ja, die haben gute Einzelspieler, äh, aber es funktioniert halt teilweise nicht als Mannschaft. Und, und äh, also, wenn du wenn du halt äh, oben mitspielen willst, dann muss es halt über einen längeren Zeitraum funktionieren und nicht mal gut und dann mal wieder äh, grotten schlecht. und, und äh, äh, Da musst du konstant gute Leistung bringen. Und wenn du das nicht hast, dann hast du halt auch international oder auch national gegen im Moment Dortmund-Bayern äh, überhaupt gar keine Chance.
0: Ist so ein Club, der auch immer diese Ansprüche hat, international zu spielen, auch gerne Champions League für äh, Alonso als erste größere Trainerstation, nicht echte Nummer zu groß? nur weil der ja mal ein Weltstar war, heißt es ja nicht, dass er unbedingt einen, äh, einen Club richtig gut trainieren kann.
1: Nein, äh, gut, äh, guter Fußballer muss nicht unbedingt auch ein guter Trainer sein, aber dafür. Sieht man ja an dir, ne? Man muss ja auch ein guter, man kann ja auch guter <lacht> Trainer sein, obwohl man keinen Fußball gespielt hat. Also es gibt ja auch genügend Beispiele, äh, wo es schon funktioniert hat. Ich glaube, allein der Name Alonso, äh, äh, dass er nach Leverkusen gegangen ist, war, glaube ich, schon mal für uns alle eine Überraschung. Also muss ich muss ich schon sagen, äh, da war ich überrascht, äh, aber, aber Champions League, sie müssen sich ja erstmal qualifizieren für die Champions League dieses Jahr. Ne? Ich glaube, dass sie diese keine Chance haben für die Champions League Qualifikation, weil ich denke, oder oder, oder unter die ersten vier zumindest zu kommen, da glaube ich, sind sie weit, äh, zu ja. weit weg. Äh, bitte? Sie müssen es für die Eintracht machen, müssen
0: den Europacup gewinnen ne? Ja, in der Europa League.
1: ja, also, <lacht> das wäre ja schön, wenn die deutsche Mannschaft dann auch nochmal gewinnen könnte. Aber gibt es genügend andere Mannschaften, die das auch vorhaben. Aber, aber ja, wie ich es wie schon gesagt habe, Leverkusen ist immer so. Ich, ich tue mir auch immer ein bisschen schwer mit Leverkusen. Ich weiß manchmal nicht so richtig, was ich über die sagen soll, weil äh, so richtig äh, so ein richtig interessanter Verein ist es ja auch nicht. Ne? Wenn die gewinnen, ist gut. Wenn sie verlieren, ist genauso gut. Äh, schreibt da richtig keiner drüber, nur, dass Leverkusen halt mal wieder verloren hat oder Leverkusen hat super Fußball gespielt und gewonnen. Das war es aber auch. Äh,
0: ja.
1: äh, also die Schlagzeile, die Union die letzten Wochen und Monate gemacht hat oder auch Freiburg, die hat äh, Leverkusen die letzten 15 Jahre nicht geschafft, außer einmal, wo sie Zweiter wurden äh, am letzten Spieltag dann noch, äh, wo Bayern sie abgefangen hat.
0: Genau. Dann hat man mal im Champions drüber League, die, die waren mal im Champions League Endspiel.
1: Hat sie ja, dann die waren sie Liste auch mal, gemacht. ist ja auch, mhm. äh, glaube ich, über 20 Jahre jetzt schon her, ne? War ja irgendwann mal in den 90 war das 90er? Äh, ich ja, ich glaube, 20er 90er. Glaube ich, aber
0: kann gut sein, ja. Habe ich nicht so im Kopf. Ja, aber
1: ist ja, ist wurscht. Aber, aber trotzdem ist es halt auch ein Verein, ja, der ist, so gefühlt ist er halt weder Fisch noch Fleisch ne und, und wenn du dann auch teilweise die Spiele siehst sie ist nicht ausverkauft äh, wenn du dann ein paar Meter weiter fährst nach nach Köln äh, das, die Hütte kann da kann äh, äh, barfuß Jerusalem kommen dann ist die Hütte ausverkauft äh, und teilweise ja und deswegen es ist so der Verein ist nicht so richtig greifbar und das ist eigentlich sehr schade Ich mein man hat, also eigentlich jedes Jahr immer wirklich wirklich gute Spieler auch am Start. Man hat, man startet manchmal auch sehr gut und vor einmal gibt es da so einen Einbruch bei dieser Mannschaft und dann versinken sie halt wieder irgendwo im Mittelfeld.
0: Und auch im Hintergrund haben sie eigentlich oder haben eigentlich immer gute Köpfe gehabt, wenn ich dann an äh, Kalligalmo denke, wenn ich jetzt an Rudi Völler denke, mal gucken, ähm, hagen wir Leverkusen ab, okay? Sehr, sehr gut. Ähm, Bevor wir jetzt da äh, zum Abstiegskampf kommen, noch, Was war mit Tür für Osnabrück jetzt am Wochenende?
1: Wir haben leider das Derby schon wieder verloren.
0: 2-0. Wer war denn an der Seitenlinie Trainer?
1: Ich bin äh, erst zur zweiten Halbzeit gekommen, weil ich in Rostock meine Veranstaltung gehabt habe. Ah. Und äh, ja. Aber jetzt würden in der Bundesliga würden sie sagen, wir waren eine bessere Mannschaft. Wir wissen gar nicht, warum wir verloren haben. Wir waren zwar die bessere Mannschaft, aber trotzdem haben wir scheiße gespielt und deswegen haben wir auch zurecht verloren und da gibt es auch keine Ausreden. Aber noch sind wir Tabellenführer, wir bleiben's auch, egal was passiert und wir können's, wir haben's noch, wie man so schön sagt, in der eigenen Hand. Jawohl, wir verfolgen das. Jawohl. Äh.
0: Mit dem Erfolgstrainer, äh, wo du gerade gesagt hast, ich wollte jetzt, jetzt springe ich gerade, ich wollte es eigentlich anders machen, aber ich fange jetzt doch wieder mal bei meinem Lieblingsclub an, denn genau das, was du gesagt hast, wir haben ja gut mitgehalten, wir waren auf Augenhöhe und am Ende äh, verlierst du 0 zu 1, ich bleib dabei, mittlerweile sind sie ja glaube ich auf dem Abstiegsplatz oder Relegationsplatz, dauert auch nur vielleicht 30 Sekunden, Hoffenheim nach wie vor für mich heißer, äh, heißer heiße Abstiegskandidat. Also,
1: ja, ja du, da da bleibst du ja wenigstens bei deiner Meinung, ja. dass die dass die absteigen. Das sieht wirklich so danach aus. Das ist zwar gegen Dortmund nur 0-1 verloren, klar, aber, aber verloren ist verloren. Ob du 1-0 oder 5-0 verlierst, ist am Ende ja letztendlich schnurz. Es sieht so aus, wie wenn Hoffenheim, wie wenn die 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 Kurve immer kriegen, auch mit dem neuen Trainer, von dem ich sehr viel halte, ja, ist möglich, dass Hoffenheim dies Jahr einer der Kandidaten ist, mit denen man nicht gerechnet hat, die äh, ganz da unten reinrutschen.
0: Spielen jetzt äh, in Mainz. Auch nicht so leicht.
1: Auch nicht so einfach.
0: Jetzt kommen wir ja zum Club. <lacht> ja, ähm, bleibe ich bin konsequent. Ich die Mannschaft, äh, die am wenigsten Gegentore in der Rückrunde bekommen hat, in der ganzen Liga. Die Tore schießt, äh, wie man sie eigentlich nur von Spitzen, wenn, wenn sie überhaupt ein Tor schießen, aber dieses Tor von Bülter war natürlich exzellent, das war Basler-like.
1: Aber deine Meinung? Du, du hast jetzt drei Wochen lang erzählt, sie steigen ab <lacht> und jetzt.
0: Ja, das Dove ist, dass du dann jetzt am Wochenende in den verlieren. Das ist alles wieder.
1: <lacht> okay, aber bleibst du dabei, sie steigen <lacht> ab oder änderst du wie das Fanschen im Bind deine Meinung?
0: Ich sage jetzt noch hier, ähm, Schalke und Hoffenheim steigen ab.
1: Okay, dann bleibst du bei deiner Meinung. Aber ich
0: habe jetzt gezittert.
1: Ich glaube, ich, also ich, glaube, ich glaube, dass Schalke eine realistische Chance haben, wenn sie am Wochenende in Bochum gewinnen würden, zumindest 16er zu werden. Äh, Aber äh, ja, sie haben natürlich eine Woche später, wissen wir ja, welches grandioses Spiel auf sie zukommt, dann gegen Dortmund. Aber ja. das ist so ein Spiel, wenn sie das natürlich dann auch nochmal ziehen können, weil da brennt ja die ganz ganz Gelsenkirchen, brennt ja da, aber das wichtigste Spiel ist, äh, darf man ja nicht vergessen, jetzt vier Spiele unentschieden, das fünfte Spiel gewonnen, fünfmal ungeschlagen, äh, fünfmal kein, doch, Entschuldigung, gegen, gegen äh, Stuttgart ja ein Gegentor in den ja, letzten aber fünf Spielen bekommen.
0: Fairmann, genau, und ich
1: mal durch. Ein, ein geschenktes Tor. Aber nochmal, wenn, wenn, wenn Schalke dieses Wochenende, am kommenden Wochenende auch in, oder in Bochum gewinnt, dann glaube ich, kriegen es andere Mannschaften, kriegt Bochum ganz großes Problem. Ich mag Bochum auch, ein toller Verein, auch immer tolles Publikum, tolle, tolle Stimmung. Aber genauso ist es natürlich auch mit Schalke. Die waren schon erledigt, muss man sagen, Schalke, die waren, da hat keiner mehr einen sein drauf gegeben. Die Konstellation ist im Moment für mich so, dass es Schalke packen kann. Sie können es packen. Sie glauben an sich. Äh, die 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 Fans, die die was da los war am Wochenende, das war ja unfassbar laut in dem Stadion und äh, ich glaube, das entscheidende Spiel kommt jetzt am Wochenende für drinbleiben oder Absteigen.
0: Ja, das sagt nicht nur der Experte, sondern ich auch. <lacht> Aber oh. ähm, ich bin auch ein Experte. Ja, ja natürlich. Ähm, denn es wird ja ein überragendes Spiel sein äh, für so einen Mann wie Thomas Reis. Ne? Oh, äh,
1: ob das überragend wird, das <lacht> weiß ich nicht.
0: Ich glaube, der macht sich jetzt schon in die Hose. Und ich glaube, die letzten Gegner von Schalke, äh, wie soll man das sagen, haben den mehr gelegen, als jetzt normalerweise wieder VfL Bochum äh, zu Hause spielt. Ne? Die, die spielen ja ähnlich mit Messer zwischen den Zähnen. ne? Und die, die Kastropper Straße rockt äh, den ganzen Nachmittag. Ich glaube, boah, wie soll man, ja, da geht's, äh, das wird kein, kein schön das wird,
1: boah. Ja, also, gut, jetzt Thomas Reis es jetzt dann in die Hosen scheißen, ne? Nein. Ich meine, da kennt ja alles da, der muss ja auch nicht spielen, da wird's mal wahrscheinlich, ich glaube sogar, dass er gut empfangen wird, weil er ja tolle Arbeit da geleistet hat. Dann musste er ja gehen, er ist ja nicht gegangen und dann zu Schalke direkt, sondern er musste ja gehen. Und hat sie dann für Schalke entschieden. Also das ist nochmal ein Unterschied, wenn du einen Verein verlässt und gehst dann direkt zum zum äh, auf Schalke. Ich glaube, dass er gut empfangen wird. Aber das wird ein heißes Spiel. Ich glaube, da 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 werden beide Mannschaften werden Messer zwischen den Zähnen haben, weil sie beide wissen, dass das ein entscheidendes Spiel äh, sein wird äh, für den weiteren Weg. Äh, äh, ich glaube, das ist so ein Spiel, wo wo der Verlierer auch selbst weiß, jetzt das könnte es gewesen sein. Spielt das überhaupt für irgendeinen außer dem
0: Trainer Reis eine Rolle, dass der da jetzt wieder nach Bochum kommt? Sagt man in der Kabine die einen, ey, komm, wir zeigen es denen, oder die anderen sagen, guck mal, hier der war hier mal, wir sind, ne, wir sind besser geworden auch ohne ihn. Ist das überhaupt Thema?
1: Nein, Olli, das Also das nochmal die die Spieler mochten ja auch Reis. Ne, er hat ja da nochmal, er hat ja vieles erreicht mit dem VfL. hat ja äh, einen tollen Job da gemacht. Bis dann irgendjemand mal vom VfL gesagt hat, jetzt probieren wir was anderes. Äh, wir gucken, dass äh, dass wir einen Trainer holen, wo es vielleicht in die andere Richtung geht, weil er natürlich muss man ja auch sagen, dann in der Bundesliga halt äh, nicht viele Punkte geholt hat. Aber er muss ja dann gehen. Er wurde ja mehr oder weniger mehr oder weniger beurlaubt, und das ist immer noch mal ein Unterschied, wenn du dann dich, wenn du äh, sagst, ich will weg, weil Schalke 04 äh, habe ich ein Angebot, und äh, aber er wurde entlassen, er war praktisch äh, freigestellt, und dann äh, kam ja das Angebot von Schalke, ne? Und deswegen wird er äh, in Bochum kein Problem haben, äh, dass er schlecht empfangen wird und äh, aber aber es geht, es geht für die Fans nur darum, um die drei Punkte. Es geht nicht um äh, Thomas Reis, sondern äh, das, das, das ganze Stadion in Bochum oder die Bochumer wissen, was das Spiel für eine Bedeutung hat. Genauso wissen sie Schalger, äh, was für ein Spiel äh, oder was für eine Bedeutung dieses Spiel hat.
0: Der große Experte Olli Dütske sagt dir jetzt, ich glaube, wer das erste Tor schießt, gewinnt das Spiel und die anderen steigen ab.
1: Also ich glaube nicht, weil wenn das erste Tor einer schießt, wenn überhaupt ein Tor geschossen wird, äh, dass der dann auch automatisch gewinnt. So, Ich glaube, nochmal der Gewinner, okay.
0: ich
1: glaube, der Gewinner, der weiß, dass er einen großen großen Schritt oder einen guten Schritt gemacht hat und der Verlierer, glaube ich, von beiden, einer von beiden, wenn es einen Verlierer gibt, wird es denjenigen auftreffen beim Abstieg.
0: Und der große Verlierer des ganzen Spieltages kann der VfB Stuttgart werden, die man eben Bayern zu Hause haben, ne? Die waren ja auch jetzt, äh, der Sportdirektor hat wohl am Anfang erzählt, wir waren irgendwie überrascht oder so, oder, oder dachte ich, ja, ja, hallo, äh, raffst du nicht, was in der Realität in im Fußball Deutschland abgeht? Du spielst gegen Schalke, wieder, das berühmte Messer, äh, du guckst äh, auf die letzten Wochen, was die da abgeliefert haben, und dann fährst du da hin, und dann bist du überrascht.
1: Oh. Naja, also überrascht. Ich glaube, überrascht waren sie als erstes Mal, waren alle in ganz Deutschland so ein bisschen überrascht und jeder hat ja gedacht, das ist ja die neue Methode oder der neue der neue Glücksbringer, dass man morgens um sieben Uhr trainiert, ne, in auf auf oder in in Stuttgart, das war ja ach der ganze Vorstand, ich ja, habe was ganz neues, das ist ja toll und lalala. Ich habe es von vornherein gesagt. ich glaube, das wird irgendwann mal wieder zurückkommen, das wird dem dem, dem Bruno noch mal auf die Füße fallen. Klar, neue Methoden, ist mal was anderes, aber konsequent dann morgens um 7 Uhr die Spieler zum Training zu holen, das heißt um halb sechs aufstehen. Ich glaube, das, das war nur kurzfristig, hat es ein bisschen was geholfen, eine Veränderung. Ich glaube, dass der VfB Stuttgart noch ein ganz großes Problem kriegt, dieser mit mit dem Abstieg. Du hast selbst gesagt, jetzt kommen die Bayern die Bayern, werden wir ja auch kleiner drüber sprechen, ich gehe davon aus, da gibt es auch einen Totalschaden für für Stuttgart und dann äh, werden dann irgendwann mal vielleicht Diskussionen kommen, die neue Methode im 7 Uhr zu trainieren, das wird vielleicht doch nicht die beste gewesen sein.
0: Stuttgart und dann ganz kurz, da haben wir noch Hertha, glaubst du, dass die äh, ja, raus sind es ja nicht, ne? aber dass die jetzt so den Wind kriegen, haben ja letzten Wochen auch nicht so schlecht gespielt, haben jetzt die Übermannschaft von Augsburg geschlagen. Ähm.
1: Ja, also ich glaube schon, dass die Hertha da unten rauskommt, weil es einfach noch schlechtere Mannschaften gibt. Ja. Das muss man ja auch klar sagen. Also die Tendenz von Hertha zeigt ja ganz klar nach oben. So, und die Tendenz von Schalke zeigt nach oben. Und Stuttgart, Hoffenheim, Bochum ist die Tendenz ganz klar gegen den Abstieg. Auch Augsburg wird noch eine, eine Rolle mitspielen, wenn die nicht aufpassen, da unten drin. Hm. Ja, aber... Aber es gibt ja immer so 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 Tendenzen, wo du wo du dann einfach auch erkennen kannst, in welche Richtung es gerade so im Moment gibt. Es gibt ja dann immer so auch Schlüsselspiele. Und ich glaube einfach, dass die Hertha jetzt gezeigt hat, in den letzten Spielen, wo sie wirklich auch ordentlich gespielt haben, dass die Mannschaft eigentlich zu gut ist, um abzusteigen.
0: Ähm, Stichwort Tendenz. Jetzt musst du mir helfen. Da habe ich echt gestern da gesessen oder vorgestern da, äh, für mich die Sonderbarste Mannschaft zurzeit in der Bundesliga ist für mich Borussia Mönchengladbach. Die, Wahnsinn. die gegen die, die, die Top-Mannschaften, also so spielen, wie man gegen sie spielen muss, die auch schlagen mit einer, mit Hurra-Fußball, wo du sagst, geil. Und eine Woche später werden sie verhauen. Erklär mir das bitte. Jetzt ist der Mario Basler gefragt.
1: Ja, weißt du, weißt du, <lacht> Olli, das Schlimme ist ja für mich immer, man, man hat sich so an dem Spiel gegen Bayern hat man ja äh, gedacht, ein Wunder, was Borussia in München mit Gladbach gespielt hat. Hm. Mark Gladbach, ich war früher Gladbach-Fan, ich habe Gladbach-Bettwäsche geschlafen. Äh, aber eins ist auch klar, und, und das vergessen natürlich viele. Bayern hat ab der achten Minute mit einem Mann weniger gespielt. So Bayern bist du sowieso immer mehr motiviert wie gegen jede andere Mannschaft dann hast du den Vorteil, nach acht Minuten fliegt einer vom Platz. Und dann hat man Borussia München-Gladbach so in den Himmel gelobt, die Spieler haben sich selbst gefeiert, wie was für ein Wunderspiel sie vollbracht haben. Ich sag dir, wenn Bayern mit elf Mann weitergespielt hätte, bis, die 90. bis zur 90. Minute, hätte Borussia München-Gladbach zwischen drei und fünf Tore gegen Bayern-München gekriegt. Die hätten einen Totalschaden gekriegt. Und das ist das große Problem gewesen, dass die dass die nach diesem Spiel auf einer Euphorie waren, wo du gedacht hast, jetzt reißen sie alles äh, auseinander, sie spielen alles her, weil sie so super toll gespielt haben mit einem mehr über 80 Minuten äh, gegen Bayern München. Nein, Bayern hat trotz allem ja noch die Chance gehabt, theoretisch auch unentschieden zu spielen. Man hat ja nur 3 zu 2 gewonnen gegen Bayern, mit einem Mann mehr, 80 Minuten lang. Oder mehr als 80 Minuten. So Und das haben sie einfach mit in die Kabine genommen und haben gedacht, naja, jetzt haben wir gegen Bayern gewonnen. Das wird ja dann in Mainz auch gehen. Äh, ich glaube, wenn ich wenn ich mich richtig dran erinnere, habe ich bei Sport1 sogar getippt, äh, dass, dass Mainz gegen Gladbach gewinnt. Äh, ich weiß nur nicht mehr genau, wie hoch. Äh, aber Wahrscheinlich hast das du das 4-0 getippt, ne? nein. Nein, nein, 4-0 habe ich Schiff nicht getippt. Nein, ich glaube, ich, warte mal, ich könnte mal nebenbei gucke ich mal auf mein Handy. Ich habe nämlich zufälligerweise, aber ich glaube, ich habe, ich habe irgendwie, ich meine, 2-1 oder 3-1, irgendwie habe ich getippt. Ich sag's dir aber sofort. Ich habe ja hier mein, mein schlaues Buch. Warte, drücke einmal hier drauf. Jetzt kommt's, einmal akzeptieren. Jetzt gehe ich nach unten. Jetzt guck mal, Basler ist. So, Tipps. Achtung, ich kann es dir sagen. Ich habe getippt. 3 ja. zu 1. Kann ich dir auch zeigen, ich dass du es auch, du's auch so siehst? Unten. Warte mal, ich mach's ja. größer. Guck mal. Das Ergebnis siehst du. 4 zu 1. Warte mal. Ja. 4 zu 1 ist ausgegangen. Und 3 zu 1 ja. habe ich getippt. Ja. Siehst du, unten Hoffenheim ja. hat sogar das richtige wär Ergebnis.
0: Wär Dann der habe der ich oben nochmal
1: Stuttgart Schal gegen Boah. Schalke. Das Ergebnis. Siehst ja. du das?
0: Ja, das ja, ist ja also. Also, also, also hallo. Ja. Ja, Hut ab. Ich habe übrigens äh, in dem internen Familientipp äh, gestern beide Spiele richtig getippt. 1-1 und 3-0. Kommen wir später zu.
1: Ich habe 3-1 <lacht> hab getippt gegen die Union. Ich habe 3-0 für Freiburg, ja. Auf jeden Fall nochmal. Gladbach, genau. Gladbach
0: äh, ja. mit dem Kader. Mit, mit, mit Thürer, mit Player, mit äh, ja. Hofmann, mit äh, benzel Ist zu wenig. Ich weiß nicht,
1: was. Ist zu wenig. Ganz ich klar. Ganz, ja. Das ist zu wenig. Die, die, die Mannschaft ist eine, eine Wundertüte. Äh, nochmal, äh, ich, ich kann es nicht verstehen. Sie haben eine gute Mannschaft zusammen äh, und sie krebsen da im Mittelfeld irgendwo rum. Und äh, eigentlich muss man sich, müsste man sich äh, als Spieler schämen, äh, dass Union Freiburg äh, teilweise Wolfsburg äh, auch noch vor, der, vor Gladbach ist. Äh, ja, einfach nur bitter. Wirklich bitter.
0: Wohl war. Titelkampf. Äh, aus sechs macht fünf. Für mich ist Eintracht Frankfurt definitiv jetzt raus. Nach zwei Auswärtsniederlagen in Köln und Leipzig äh, spielen die für mich keine Rolle mehr, was Meisterkampf angeht. Äh, du nüchst, ne? Man, man hört das ja, nicht im Podcast, aber. Äh, aber ich kann sagen, ja, <lacht> ja, ja. Ja. Bleiben noch möglicherweise fünf. Bei Freiburg warte ich ja auch immer jede Woche. Die haben auch schon zweimal den Arsch voll gekriegt, aber trotzdem, ähm, die wirst du irgendwie nicht los. Aber sind auch fünf Punkte, Freiburg. Ja, ja.
1: ja aber also, aber ich glaube, das ist zu much. Lass uns einfach machen. Lass es uns einfach machen. Okay. Bayern? Ja. Dortmund oder Leipzig? Das sehen wir ja am Wochenende. Sollte Leipzig in Dortmund gewinnen, gibt's, ist es ein Dreikampf? Sollte Dortmund gewinnen gegen Leipzig, ist es am Schluss oder wird es nur noch ein Zweikampf zwischen Bayern und Dortmund sein? Dortmund, äh, Freiburg, Union mit der äh, mit der Euroleague, äh, das das können sie nicht durchhalten am äh, die, über über die ganze Saison, weil du hast es ja gestern gesehen, da kommen wir ja gleich noch dazu. Sie waren ja mausetot gegen Bayern, sie konnten ja keinen Schritt mehr laufen. Das Spiel am Donnerstag war äh, zu anstrengend für 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 die Unioner äh, und das äh, sind sie nicht gewohnt und deswegen lassen uns Union bitte davon jetzt rausnehmen, Meisterkampf. Sollen sich konzentrieren <lacht> darauf. Sollen sich darauf konzentrieren, auf die Champions League-Qualifikation oder ohne die ersten vier zu kommen und auf die Europa League.
0: Ist ja lieb, wie du sagst, lass uns bitte Ey, das sind drei
1: Punkte, ja, ja aber
0: ähm, du, äh, du. Ja, du aber der Druck,
1: der, der Druck ist dann auch einfach irgendwann ja. mal zu groß für den Verein. Ne? Äh, ich spiele gegen die, Köln übrigens. Ja, muss man ja auch erstmal gewinnen. ne? Äh, Köln ist ja jetzt auch keine Gurkentruppe, obwohl sie jetzt in letzter Zeit auch die Ergebnisse <lacht> immer hatten. Aber trotz allem ist es so, dass es für äh, Union einfach mit dem internationalen Wettbewerb äh, ich glaube, die sind auch noch im DFB-Pokal sind sie ja glaube ich auch noch drin.
0: Spielen können bei der die können genau, ja
1: theoretisch... Äh, also das wird einfach für diese Spieler oder für den kleinen Kader ist es einfach zu viel und es wird hinten heraus werden wir sehen, dass äh, Union das immer wieder ein Stückchen weniger wird,
0: falls es normal wäre,
1: aber weil es ein normaler Vorgang ist, wenn du es nicht gewohnt bist als als Verein oder als Spieler äh, in der Woche drei Spiele zu haben, immer äh, Sonntag, Donnerstag, Sonntag, dass das das wenn du keinen äh, breiten Kader hast, dann dann ist das nicht aufzuhalten.
0: Meinst du, dass der schlappe Körper irgendwann den Willen im Kopf besiegt, weil du nicht mehr kannst, obwohl du noch willst?
1: Also die werden schon den Willen haben, aber der irgendwann werden die Beine halt nicht mehr mitmachen. Ne? Man hat ja auch gestern, das muss man ja auch klar und deutlich sagen, die haben ja, ich glaube, die sind ja gestern äh, dreifache von dem gelaufen, was Bayern München hat laufen müssen. Also wenn man das Spiel gesehen hat, du hast auch gesehen, die Kraft hat auch, in der zweite Halbzeit, dann war mal so ein kleines Aufflammen noch da von, von Union. So zehn Minuten, Viertelstunde nach der Halbzeit, mal so für fünf, sechs Minuten. Aber dann, dann äh, ging es halt auch nicht mehr. Ne? Das hast du einfach gemerkt.
0: Und du hast zwar bitte, bitte gesagt, ich möchte aber noch ein, zwei Wochen warten. Ist das okay für dich?
1: Du darfst so lange warten, wie du
0: willst. Okay. <lacht> ähm. Ich habe gestern den Torjäger Thomas Müller vermisst. Ähm, irgendwie hat er eine Allergie. Ne? Da waren zwei Dinger dabei. Ähm, ich sage jetzt nicht, die hätte meine Oma gemacht, aber
1: zumindest der das Opa. darfst du aber sagen. Wenn du das Gefühl <lacht> hast, die Oma hätte ihn so reingestolpert, <lacht> ja, dann... Ich glaub, also äh, einen von beiden schon. Bitte. Hör auf mit Beide. einem von beiden. <lacht> Beide? Beide. Also... Äh, da hätte es mich nachts wecken können dafür, aber er hat es ja da mit Humor danach erklärt, dass er, dass er am liebsten ja im im, im 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 Erdboden versunken wäre. Also bitte der Erste, die Erste. Da gibt's also das war slapstick pur. ne? Das muss man ja ganz klar sagen. Das war ja das war ja der 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 beste Abwehrspieler für Union in dem <lacht> in dem Moment, weil so einen Ball zu klären und nicht reinzuschießen, das war schwerer als den Ball ins Tor zu schießen.
0: Aber immerhin hat er zwei vorbereitet, deswegen dürfen wir jetzt nicht ja, sagen. dass.
1: Ne? Nochmal, aber aber auch da, noch ich ich ganz immer nur wieder betonen, Thomas Müller hat unheimlich viel geleistet für den FC Bayern, für die deutsche Nationalmannschaft, alles gut, alles gut. Toller Spieler äh, für Bayern gewesen, auch für die Nationalmannschaft, wichtiger Spieler gewesen, aber mein Ansatz war immer nur eins, er war technisch oder ist technisch. Einer, oder wenn jetzt sogar der schlechteste Spieler, den die Bayern in den letzten 20 Jahren gehabt haben. Von der Technik her. Und das hat er mir gestern wieder bestätigt. Weil diesen Ball kannst du, den kannst du nicht reinschießen. Das geht nicht. Du musst den reinschießen. <lacht> Denn nicht reinzumachen, ist ein ganz klarer, ein ganz klarer, ganz klares Zeichen, dass es einfach an der Technik fehlt. Und es hat nichts damit zu tun, dass ein Gegenspieler noch nicht dran war. Nee. Er schießt, er trifft, er hat einfach das Gefühl, nicht da dafür, die Innenseite einfach dahin zu halten Es funktioniert halt nicht. Und nochmal, egal, er hat viel geleistet, aber ich habe immer nur gesagt, technisch, von der Technik her ist es, auch wenn er flankt. Das hast du auch in der zweiten Halbzeit teilweise gesehen, der hat ja, der hat ja geflankt. Die Bälle sind nach drei Metern runtergekommen, die Unionsspieler konnten die Bälle rausköpfen oder er hat sie in das Tor geflankt oder es äh, kann er halt nicht. Aber das hat halt auch was mit einer Technik zu tun. Nochmal, lass ihn vorne drin rumhupsen, lass ihn an, äh, anschießen, äh, wenn er im Strafraum ist. Äh, der wird sicherlich auch weiterhin seine Tore machen und auch Tor vorbereiten. Er hat ja auch ein tolles Tor vorbereitet. Muss man Oder ja auch du, ganz klar Ich meine,
0: Comor nee, von war und, und.
1: Genau, das war überragend, muss man auch sagen. Äh, da hat er seine Technik ein bisschen ausgespielt. Das hat mich gewundert, dass der Ball dann so somit ankam. Aber äh, ja, gestern das war Slapstick pur und das muss man ja wirklich sagen. Aber nochmal, Bayern, Gott sei Dank, 3-0 gewonnen.
0: Gott sei Dank, auch da die Frage, ähm, wenn die unter Druck sind, dann funktioniert das immer. Warum nicht sonst?
1: Naja, ich weiß. Ich verstehe es manchmal nicht. Die könnten ja. schon
0: längst eigentlich mit zehn Punkten Vorsprung sein, wenn die.
1: Mein Gott. Die äh, haben ja schon neun vor Dortmund gehabt. Ne? Ja, äh, stimmt, eben. Aber, aber äh, klar, man hat ja auch das mit dem das Interview mit, mit Bratzo, hat man ja dann auch äh, vor dem Spiel gesehen. Ne? Du merkst schon, dass, dass er jetzt genervt ist von der ganzen Geschichte. Ne? Immer die Nachfragerei. Äh, äh, Coman, äh, Gucci, äh, Maler, Lackiereranzug angehabt. Äh, äh, Sané immer zu spät, auch zu spät zur Abfahrt. Äh, das nervt ihn langsam. Ne? Und, und Aber du siehst, wenn die Bayern dann müssen... Dann, äh, dann dann, sind sie auch da. Aber das müssen ist jetzt, und das ist der Vorteil für Bayern München, glaube ich, sie haben jetzt in jedem Spiel Druck. Also sie können mhm. sich nicht mehr ausruhen und können sagen, naja, wir haben ja noch sechs Punkte Vorsprung. Nein, Dortmund ist da, Dortmund marschiert äh, jetzt am Wochenende, am Freitag. Ich freue mich auf dieses Spiel. Kann es leider nicht sehen, weil ich auf 60. Geburtstag bin, wird es mir aber sicherlich am, am Sonntag nochmal komplett reinziehen. Du bist äh, 60. Aber ja, äh, ich werde 60. Und, und das sind einfach so Dinge, wo ich sage, äh, äh, die Bayern, die können sie nicht mehr ausruhen. Sie müssen jetzt in jedem Spiel bis zum Schluss müssen sie Vollgas geben. Auch gegen gegen Paris, das wird auch nochmal ein schwerer Ritt, äh, wobei ich da auch nicht überzeugt bin, dass Bayern jetzt äh, weiterkommt. Äh, aber in der Meisterschaft nochmal. Ich glaube, das hilft Bayern mehr wie Borussia Dortmund, dass Bayern äh, punktgleich ist mit mit Dortmund.
0: Und du trägst ja heute das Haar genauso offen wie gestern Serge Gnabry, ne?
1: Ja, Gott ich mein äh, der, dem kannst ich glaube, dem kannst du auch nicht mehr helfen, ne? Der äh, ja,
0: so Wuschelkopf, wieder ja, so, so, so ja,
1: der irgendwie. hat vor einer Woche hat er noch so die, die wie heißt das Dreadlocks da gehabt ja, oder wie das, Redlocks, die, genau, Ja, Dreadlocks ja.
0: genau, Der hat ja jede Woche gefühlt. Ja,
1: ja. ja. Es ist ja nee, es ist auch Und gestern äh, war es ein Wischmopp irgendwie. Ja, aber der hat ja auch, ich weiß ja, ob der nichts anderes zu tun hat. Der, 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 der scheint ja jeden Tag beim Friseur zu hocken wie wie, Entschuldigung, wie wie Carmen Geis, ne, die geht ja auch jeden Tag zum Friseur, ja. äh, aber aber gefühlt ist er ja auch jeden Tag mit einer anderen Frisur unterwegs. Äh, ich weiß gar nicht, ob er nicht vorher mal in den Spiegel guckt und fragt sich, äh, so wie gestern mit dem Wischmopp da auf, äh, ob es nicht besser ist, irgendwie mal jetzt bei einer Frisur zu bleiben und mal wieder sportlich auf sich aufmerksam, aufmerksam zu machen und nicht mit seiner äh, hässlichen Frisur da jedes Mal.
0: Ist ein bisschen dünn, was er 2023 bisher abliefert. Ne? Ich, ich mag den ja als, als Fußballer sehr. Aber dieses Jahr ähm, war noch nicht so er hat viel.
1: Die, Nee, er hat die große Chance verpasst. Man hat äh, die, die Am Anfang hat hat man ja Thomas Müller, hat ja Nagelsmann draußen gelassen, äh, die ersten Spiele, bis dann irgendwann der Gucci-Vertrag da auf dem Tisch lag und er mit malern Lackiererklamotten äh, rumgelaufen <lacht> ist. Seitdem sitzt er nur noch auf der Bank, ist er nur noch Einwechselspieler und das hat er sich selbst zuzuschreiben. Aber man muss auch dazu sagen, die Leistung von ihm ist auch eine Vollkatastrophe. War gestern auch die die zehn Minuten, wo er dann gespielt hat oder Viertelstunde, da, da kam ja auch nichts. Ne, das ist ja, da, 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 da läuft ein bisschen mit. Wie gesagt, ich glaube, dass der ein Kopfproblem hat im Moment. Der weiß gar nicht so richtig, dass er das Fußball ist sondern der hat mit seinen Nebendingen, hat er wahrscheinlich zu viel zu tun und deswegen, er sitzt zurecht auf der Bank. Gegen Command hat er sowieso im Moment überhaupt gar keine Chance. Der
0: ist, der ist on fire. On fire. Manet, Manet, äh,
1: Manet kommt jetzt wieder zurück, ja, und man muss dazu sagen, auch Sané mit seiner, mit seiner zu spät Kommerei, äh, das wird ihm auch noch auf die Füße fallen. Wenn er sich da nicht endlich mal zusammenreißt, wird er äh, auch ein Problem kriegen, in Zukunft Stammspieler zu sein.
0: Ich meine, Fußball spielen können die beide, das machen wir uns nichts vor. Spätestens mit Sanieren, was ja in England ja gesehen, überragend. Trotzdem, wenn du jetzt so Chef eines Vereins wärst, würdest du auch sagen, komm, lass uns hier doch irgendwie loswerden, weil das, das, das passt mir irgendwie nicht hier. Äh, wir reden viel mehr über andere Sachen als über Fußball und die kannst eigentlich, bringst du aber doch nicht auf den Platz. Ich würde ja, Und du kriegst ja noch äh, genügend Kohle von Real, von Chelsea, die gehen ja
1: eher zu Chelsea. Äh, ja, ich bin da bei dir. Ich glaube, diesen Spieler, den wirst du den wirst du nicht richtig einfangen. Das hast du auch gestern gesehen. Der wird da eingewechselt, verliert dann den Ball, der bleibt dann stehen, rennt nicht hinterher, macht keine defensive Arbeit, der rennt so richtig lustlos auf dem Platz rum. Ich habe eigentlich so innerlich, habe ich gehofft, wäre eigentlich schön, wenn Nagelsmann ich Wusste bloß nicht, ob er nochmal auswechseln kann zu dem Zeitpunkt oder weiß ich jetzt immer noch nicht. Ich hätte ihn dann nochmal ausgewechselt. Ich hätte nach fünf Minuten vor Schluss hätte ihn nochmal ausgewechselt, weil er einfach dann wieder so hinterher, so nach hinten trabt, gemütlich, um einfach auch ein Zeichen zu setzen. Äh, er muss er muss seine komplette Einstellung, er hat nicht die hundertprozentige Einstellung fehlt bei dem. Der hat den hundertprozentigen Willen nicht, äh, Arbeit mitzumachen. Äh, wenn er es in der Bit macht, muss er Vollgas nach vorne geben. Er verliert zu viele Bälle, trabt dann zurück, gemütlich. Ich glaube, man würde gut daran tun, darüber nachzudenken, ob man nicht noch mal ein, paar Kohle, ein bisschen Kohle von ihm mitnimmt und sich bei anderen Spielern umschaut.
0: Bin gespannt wird ein heißer Sommer. Ähm, hast du noch was von Bayern? Dann würde ich kurz mal noch mal zu Dortmund kommen. Da ist nämlich einer, der ist ja zurzeit überragend, auch da wieder die Erklärung, er war ja ab und zu lethargisch und dann wieder überragend, dann wieder lethargisch. Mittlerweile liefert er jede, jede, jede Woche ab. Du weißt, über wen ich rede, ne?
1: Ja, von Julian Brandt. Richtig. Ja, Julian war, man spricht seit Jahren von einem Supertalent. Jetzt muss er halt mal Mann werden. Ne? Jetzt ist er wohl auf dem Weg, so ein bisschen äh, eine Führungsposition beim Borussia Dortmund zu übernehmen. Er ist, er ist gefestigt, er, er bringt seine Leistung, die er ja auch in Leverkusen ja schon teilweise überragend gezeigt hat. Deswegen ging er dann auch nach Dortmund für, für ein paar Euros und ein größeres Gehalt ja, er muss es halt jetzt auch über einen längeren Zeitraum bestätigen. Ne, ich habe immer noch so das Gefühl, vom halben, dreiviertel Jahr, wenn ich ihn dann mal so angeguckt habe, mit seinem Stirnbändchen da drum, dann hat er mir halt auch so ein bisschen ja, so wie, wie, wie teilweise wie in so ein Schüler, äh, äh, wie wenn er Schulsport machen würde, ne, wie so ein so ein kleiner Junge dann, er muss jetzt einmal Mann werden. Ich sage es jetzt einmal salopp, nicht böse gemeint, aber der muss jetzt mal Eier zeigen, ne, was für ein großer Spieler er ist, weil er hat, er hat's drauf, er ist ein Riesenfußballer meines Erachtens, er zeigt's nur zu wenig, er ist dann, äh, hat dann auch die eine oder andere Verletzung mal gehabt, jetzt ist er mal verletzungsfrei über Wochen, jetzt zeigt er, was er kann, aber nochmal, jetzt muss er mal Mann, er muss Mann werden.
0: Ist ja genau die richtige Phase jetzt, ne, mit den entscheidenden Spielen. Genau. Brauchen die eigentlich so einen Kamada?
1: Ja, ich meine Kamada, wenn du den kriegen kannst, ich glaube, da wird jeder Mannschaft ganz gut Gesicht stehen, weil es ein toller, toller Spieler ist. Ich weiß nicht, wie lange hat Kamada noch Vertrag in Frankfurt?
0: Gar nicht, ablösefrei.
1: Ist jetzt ablösefrei, dann wird es natürlich schwer für die Eintracht, ihn zu halten. Die andere Seite ist, in Dortmund, ich würde das ein bisschen abhängig machen, als Kamada von von Marco Reus, ob er nochmal verlängert wird oder nicht. Weil dann ist auf dieser Position sind natürlich viele Spieler, äh, die da rumhopsen, die Kamada auch äh, in den Spitzen äh, spielen kann. Sind dann zu viele Spieler noch da. Gut, Bellingham, können wir von ausgehen, wird weggehen. Äh, äh, wird weggekauft von den Engländern. Ich weiß nicht, ob Kamada, Kamada, sich da einen Gefall machen würde, äh, nach der Saison nach Dortmund zu gehen.
0: Doch, das sehe ich ähnlich. Eh Wir sind ja uns ja heute sehr viel einig. Das ist ja Wahnsinn. Äh, mhm. Wenn alles läuft, wenn du alles gewinnst, ähm, dann kommt auch so ein Thema mit Reus und Hummels nicht auf, oder? Oder kannst du mir vorstellen, dass so einer, der auch so intelligent ist wie Hummels, der da gemütlich auf der Bank sitzt und einfach wartet, ja alles gut hier, hab ich Bock drauf, kann ich mir nicht vorstellen. Naja. Hätten die dreimal verloren, wäre da richtig, richtig äh, Stress.
1: Das ist klar, aber aber es läuft bei Borussia Dortmund, es läuft mit, es läuft ohne Hummels, muss man ja auch sagen. Ne? Äh, er spielt manchmal, manchmal spielt er halt auch nicht, aber es läuft gut in der Mannschaft. So Kehl hat ja am Samstagabend im Sportstudio gesagt, äh, man wird sehen, ne? Man, es laufen wohl Gespräche. Ich meine, es sind beide Bestverdiener bei Borussia Dortmund, mhm. äh, sind aber nicht mehr die äh, Spitzenspieler, die sie waren, bevor sie diese großen Verträge hatten. Sie sind auch in einem gewissen Alter beide. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie auch zufrieden wären mit weniger Gehalt, äh, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Hummels oder auch Reus jetzt ja nochmal ein großes Angebot von irgendeinem großen Verein bekommen, Dafür sind sie in einem gewissen Alter, wo es einfach nicht mehr geht. Deswegen, man wird, man wird sich sicherlich am Schluss einigen auf, ein, auf die Hälfte des Gehalts wahrscheinlich. Man wird immer einen Jahresvertrag machen und einfach gucken von Jahr zu Jahr.
0: Am 1. April ist der große Tag. Entscheidet sich da die Meisterschaft, Bayern gegen Dortmund? Spielen die eigentlich in München, ja, ne?
1: Spielen in ja. München, ja. Nein, ich glaube nicht, dass es, dass es dann entschieden ist. Es können ja theoretisch, wenn beide ihre Spiele jetzt immer gewinnen, können es ja nur drei Punkte dann bis zum 1. April sein, wenn sie gegeneinander spielen, wenn, der, wenn es einen Gewinner gibt. Ich glaube, jetzt am Wochenende ist auch schon so ein wichtiger Spieltag für Borussia Dortmund gegen Leipzig. Leipzig weiß, es ist die letzte Chance, nochmal oben dran zu rutschen. Da muss man gegen Dortmund gewinnen oder in Dortmund gewinnen. Mhm. Ich glaube, dass so die kleineren Spieler die Meisterschaft entscheiden. Also wenn Bayern in Stuttgart zum Beispiel oder, oder Dortmund dann auch in, weiß ich nicht, noch Schalke. Freiburg spielt oder auf Schalke. Ja, das sind so Spiele, ich glaube, da wird die Meisterschaft entschieden. Die Meisterschaft wird nicht entschieden zwischen dem Spiel Bayern gegen Dortmund am 1. April, sondern die werden irgendwie bei den bei den anderen Spielen in Augsburg, in Freiburg, in Offenheim oder eher, keine Ahnung, oder bei Union oder auswärts oder zu Hause gegen Union. Das sind die Spiele, glaube ich, die du am Schluss gewinnen musst und nicht das Spiel gegen Bayern oder Bayern gegen Dortmund. Ich glaube, das ist nicht das Entscheidende. Ich glaube, die anderen Spiele außenrum, die werden die wichtigsten Spiele sein.
0: Ich glaube, in der Tat, Leipzig hat jetzt nochmal die Chance, da richtig ranzugehen. Genau. Wenn die das schaffen, ist das für mich auch ein ganz heißes Eisen, wenn ich da gesehen habe, dass Kunku und Silva nur auf der Bank saßen. Korrekt. Und, und Olmo ja auch mal irgendwann mal wieder kommt, ey, das ist auch eine, eine geile Truppe, ja.
1: Ja, und dann muss man ja wissen, also sollte Leipzig in Dortmund gewinnen. Eine Woche später mhm. spielt Dortmund auf Schalke. Dann ist mhm. der Druck wieder bei Dortmund, ne? Die müssen dann unbedingt gewinnen, um dran zu bleiben äh, an Bayern. Also das sind so das sind so Spiele jetzt, äh, die nächsten zwei Spieltage, würde ich mal sagen, können in die Richtung Bayern äh, fliegen. Ja. Müssen nicht, aber äh, ist vielleicht auch schon bis dorthin wieder ein Spiel, wo wenn Bayern, äh, wenn Dortmund nach Bayern kommt, dass Bayern drei, vier, fünf, sechs Punkte vielleicht Vorsprung hat und mit dem Sieg gegen Dortmund dann Dortmund komplett äh, distanzieren können. Also es werden noch spannende vier Wochen bis zu dem äh, Knallerspiel Bayern gegen Dortmund.
0: Übrigens am 20. Mai, ist das der letzte Spieltag? Spielt Leipzig in München?
1: Das ist die ich da ist die, da ist die. Nee, Meister, 20, da ist die.
0: Na, ein, ein Spieltag vorher. Oh, okay.
1: Ja, aber bis dorthin ist die Meisterschaft erledigt.
0: Okay, wir können äh, diese Woche wenig Ausblick machen. Ähm, irgendwie findet wenig statt, ähm, was internationalen Fußball angeht.
1: Für, umso besser für nächste Woche. Können wir vorausschauen aber, auf das Spiel ja. in Paris oder Bayern Paris.
0: Chelsea, Dortmund? Hm
1: beide Mannschaften. Das wird wieder
0: eine geile Woche. Ja. Ähm, dann ganz kurz, dein Tipp für Dortmund-Leipzig, Freitag?
1: Pah, das ist, ich habe gehofft, dass du mich nicht fragst.
0: Oh. Ich <lacht> weiß, Dortmund,
1: Dortmund hat einen Atomlauf, aber ich sage dir, 2-2. Ich sage, Leipzig gewinnt 2-1. zu 2-2.
0: Leipzig gewinnt. Und Bayern haut Stuttgart weg, brauchen wir nicht drüber reden, oder? Alles andere wird deutlich. 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 Und unser anderes Knallerspiel, ähm, Bochum-Schalke.
1: Hammerspiel. Ich glaube, die Tendenz geht zu Schalke und deswegen glaube ich, Schalke gewinnt 2-1. Ist
0: jetzt dagegen 2-0 Bochum. Hast du es dir aufgeschrieben, hast du es dir gemerkt? Wir werden das, das überprüfen. Kann,
1: diese Ergebnisse kann ich mir merken. Wenn einer so tippt, weiß ich, da brauche ich nicht äh, aufschreiben.
0: Mario, wir sind am Ende. Was treibst du diese Woche noch, wenn du gar nicht so viel Fußball gucken kannst? Erzähl ich, uns was von dir. Was, boah, was ich habe viel
1: zu so tun. Ich fahre jetzt nach Lahnstein noch. Hm. Wir haben heute Doppelbass und Tour. Morgen Doppelbass und Tour in Neu-Isenburg. Besuch heute Abend äh, meine Tochter oder meine Kinder. Äh, bin morgen dann den ganzen Tag in der Pfalz. Vater dann nach Neu-Isenburg, dann fahre ich in der Nacht noch nach Osnabrück. Mittwoch habe ich frei, Donnerstag muss ich nach Paderborn, habe ich einen Termin. Freitag, Samstag, Sonntag bin ich auf Norderney bei einem 60. Geburtstag von meinem äh, guten Freund Olaf, der 60 wird. freue mich schon darauf und dann freue ich mich schon wieder nächste Woche auf unseren äh, Podcast und natürlich auf Doba, äh, auf Feintalk am Dienstag mit dem Spiel Bayern gegen Paris.
0: Ein Freizeitstress, der Mann. Ich bin mal gespannt, ob er noch Montag reden kann, wenn er drei Tage den 60. feiert.
1: Ja, das könnte schwierig <lacht> werden. Aber ich kann dann Handzeichen <lacht> machen. Du übersetzt dann.
0: <lacht> ich übersetze das in diesem Sinne. Genau. Mario, dir eine schöne Woche. Allen Zuhörern und Zuhörerinnen, Zuhörerinnen eine schöne Woche. Das war Vielen der Podcast. Dank. Basler Ballert, powered by newsflash24.de und ich freue mich wie Bolle auf nächste Woche Montag.
1: Ich, ich mich der auch. Der. Danke, Oli. Ciao. tschüss. Servus, tschüss. Servus. Servus.